0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre las nuevas leyes pro vida en los estados al sur de Estados Unidos y la respuesta de compañías como Disney y Netflix, las ordenaciones al sacerdocio en Lincoln, la victoria de boxeo de Andy Ruiz Jr. y más. También tendremos música y la reflexión dominical de Fray Nelson Medina. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: Andy Ruiz Jr., el primer mexicano en obtener el título de campeón mundial de peso pesado, visitó este 11 de junio la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México y le ofreció los cuatro cinturones que ganó recientemente. Andy nació en septiembre de 1989 en Imperial, estado de California, y es hijo de inmigrantes mexicanos y cuenta con la doble nacionalidad. El primero de junio de este año, en el Madison Square Garden de Nueva York, derrotó al boxeador Anthony Joshua, coronándose campeón de la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Internacional de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. En la Basílica de Guadalupe, donde se conserva la tilma de San Juan Diego con la imagen original de la Virgen, Permaneció Andy Ruiz Jr. acompañado de su comitiva por cerca de dos horas, recorriendo el complejo, orando y contemplando a Santa María. El boxeador mexicano estadounidense también visitó la Capilla de Indios, que en su interior conserva el primer lugar donde se expuso y veneró la imagen original de la Virgen de Guadalupe. El obispo James Conley ordenó cuatro nuevos sacerdotes para la diócesis de Lincoln el sábado 25 de mayo. Los padres Anthony Bidient, Carson Kane, Alan Fan y Andrew Schwenke. El padre Anthony Bidient completó un título en negocios en la Universidad de Lincoln. Él fue inspirado a ir al seminario por Dios mismo. Unos años antes del seminario, dijo que se estaba haciendo algunas de las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Dijo, Hice estas preguntas porque tuve un trágico accidente con mi esposa Jessica. Ella perdió su vida y yo sobreviví al accidente. En la búsqueda de sentido y esperanza, había una cosa que me llenaba sobre todo sentido y esperanza. Y este era Dios mismo. El padre Virient le dijo al Señor que quería dar al mundo la esperanza que Dios le dio. En la quietud de la oración, escuchó a Dios llamándolo a, ven a ser mi sacerdote. El segundo sacerdote es el padre Carson Kane, que creció en McCook y estudió biología y bioquímica en la Universidad de Nebraska. Dijo que mirando hacia atrás, hubieron muchos factores que lo llevaron a discernir su vocación. Él le da crédito al padre Alan Fan, que conoció en la universidad y que se ordenó con él a todos los sacerdotes que ha conocido y a sus padres, quienes lo inspiraron a crecer en santidad. «Lo que realmente me guió fue una peregrinación que llevé a Roma», dijo. Una vez ordenado, el Padre Kane dijo que está deseando celebrar la misa, escuchar confesiones y acercar a la gente a Cristo. El tercer sacerdote nuevo es el Padre Alan Fan, que creció en Lincoln y estuvo en la Universidad Wesleyan de Nebraska durante un año. Originalmente planeaba estudiar ciencias veterinarias. Antes de entrar al seminario, tomó clases de educación general en Wesleyan durante un semestre. Él dijo, Cuando estuve en Wesleyan visité el seminario con amigos, y cuando estuve en el seminario sentí como si el Señor estuviera sosteniendo mi corazón. Así que lo llevé a la oración y aunque estaba indeciso, decidí que nunca lo sabría con seguridad a menos que fuera. Dijo que sentía en paz con su decisión cuando entró al seminario, especialmente cuando extraños le preguntaban si alguna vez había pensado en ser sacerdote. Cuando se le preguntó qué es lo que más espera como sacerdote, el padre Fan dijo, Siento que nada puede competir con la celebración de la misa como sacerdote de Dios y ser un instrumento para llevarlo a su pueblo y llevar a su pueblo a él. El cuarto y último sacerdote ordenado de este año fue el padre Schwenke, que creció en la granja de su familia en Menden, donde asistió a la escuela primaria y secundaria. Él asistió primero a la Universidad de Nebraska, donde fue estudiante de premedicina estudiando biología y psicología. El padre Schwenke dijo también que el trabajo de los modelos positivos, los maestros de catecismo, los fieles cristianos de su comunidad, ...los sacerdotes y las hermanas educadoras de Cristo Rey... ...le ayudaron para hacer realidad su vocación durante su segundo año de universidad. Después de haber estado involucrado en el Centro Newman de la Universidad de Nebraska... ...y después de muchas horas de oración ante el Santísimo Sacramento... ...el Padre Schwenke dijo sí a la invitación de Dios a confiar en él y a seguir su llamado al sacerdocio. En nuestras parroquias oramos por los seminaristas... Y les pedimos fuertemente a ustedes, audiencia, que sigan orando por ellos, también en sus oraciones personales. Necesitamos sacerdotes buenos y santos que nos ayuden a recibir la gracia de los sacramentos. Jack Phillips, un panadero cristiano que vive en Colorado, fue demandado por tercera vez ahora por negarse a hacer un pastel que festeje el denominado cambio de sexo de un transexual, pedido que iría en contra de sus creencias religiosas. Phillips es el propietario de Masterpiece Cake Shop en Lakewood, un suburbio de la ciudad de Denver en el estado de Colorado. El año pasado, el panadero ganó una batalla legal de seis años que lo llevó hasta la Corte Suprema para defender sus derechos de libertad religiosa y de expresión luego de negarse a hacer el pastel de boda para una pareja del mismo sexo en el 2012. El 4 de junio del 2018, la Corte Suprema dictaminó que Phillips tenía el derecho a negarse a crear pasteles que celebraran ese tipo de bodas. Tres meses después de ganar el caso, Phillips fue demandado nuevamente, esta vez por negarse a hacer un pastel para Autumn Cardina, un abogado transexual de Colorado que quería celebrar el aniversario de su cambio de sexo. El abogado solicitó que el pastel fuera rosado por dentro y azul por fuera, lo que representa una transición de hombre a mujer. Phillips se rehusó a hacer el pastel por ir contra los valores de su fe cristiana. Phillips contrademandó al estado de Colorado alegando que estaba siendo perseguido por sus creencias. El caso se abandonó en marzo de 2019, después de que la fase de investigación demostró que el Estado estaba mostrando hostilidad antirreligiosa al continuar persiguiendo a Phillips. Phillips comenzó su negocio en Lakewood en 1993 como una forma de integrar su amor por la panadería y el arte. Llamó a su tienda Masterpiece por el enfoque artístico de su obra, pero también por sus creencias cristianas. Tomó del sermón de la montaña que ningún hombre puede servir a dos amos, que no se puede servir a Dios y el dinero. Hugo Leonardo Avendaño Chávez, un joven estadounidense de la Universidad Intercontinental en Ciudad de México, que se había salido de formación sacerdotal con los escalabrinianos, pero pensaba retomar su vocación sacerdotal en el seminario, fue asesinado por secuestradores y su cuerpo fue encontrado este 12 de junio. Hugo Leonardo, de 29 años, fue secuestrado alrededor de las 11 de la noche del 11 de junio. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital mexicana. Este crimen se produce al menos de una semana del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo Hernández, joven estudiante de la Universidad del Pedregal, también en Ciudad de México. En un comunicado, el arzobispo de México, Cardenal Carlos Aguiarretes, señaló que «Hemos procurado estar cerca y ser solidarios con los familiares de muchas víctimas. Nuestra arquidiócesis hace un llamado fraterno a los fieles católicos a unirse en oración por el eterno descanso de Norberto, de Leonardo y de todas las víctimas» para que el Señor traiga consuelo a sus familiares y amigos y para que oriente a nuestras autoridades en el combate eficaz y decidido contra la inseguridad, la injusticia y toda forma de violencia criminal. Silvio Montini, miembro del Consejo Católico para la Educación de Córdoba en Argentina, afirmó que es necesario y urgente que las escuelas católicas ayuden a las familias a enfrentar el flagelo de la ideología del género en la educación, el experto dijo estas palabras a raíz del documento de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, varón y mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, que fue publicado el 10 de junio. Montini señaló que, lamentablemente, la ideología del género se ha infiltrado en todo el sistema, avalados por el gobierno argentino y las provincias, que disponen de importantes partidas de dinero y cuentan con el significativo y sustancial apoyo de los medios de comunicación masivos. Montini puso como ejemplo que el Ministerio de Educación y de Salud y el Consejo Federal de Educación de Argentina, que reúne a todos los ministerios de educación de las provincias, sugiere a las escuelas públicas y confesionales que el pudor y la castidad son cuestiones de la sociedad patriarcal, que el aborto es un derecho que la persona puede decidir su sexo, entre otros temas. Incluso se quiere modificar la Ley de Educación Sexual vigente para quitar el derecho a educar de acuerdo a las convicciones del establecimiento. El experto coincidió con la emergencia educativa planteada en el documento del Vaticano, ya que si la educación no orienta al niño y al joven hacia la verdad, hacia lo que está llamado a ser, no es propiamente educación. Por las corrientes que en el campo pedagógico pregona esa ideología y la está imponiendo por medio del sistema educativo, la emergencia es clara, evidente, afirmó. Es por eso que si les es posible por distancia o por habilidad económica, que manden a sus hijos a escuelas católicas. Las escuelas de la arquidiócesis de Omaha y de la diócesis de Lincoln están comprometidas a enseñar la verdad de la fe y de la realidad. En Lincoln hace dos fines de semana tuvimos el primer congreso diocesano. Gracias a Dios fue un gran éxito y el obispo Conley estuvo contento y agradecido por los que atendieron. Muchas gracias a todos los grupos que ayudaron a hacer de este evento una realidad.
0: Estás escuchando.
1: Este 23 de junio es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo, «Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo». Creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Salmo responsorial, Salmo 109 Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Secuencia especial Al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos y canciones de alegría alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce doce entonces lo comieron y después, todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne, nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parte lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó Denles ustedes de comer Pero ellos le replicaron No tenemos más que cinco panes y dos pescados A no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente Eran como cinco mil varones Entonces Jesús dijo a sus discípulos Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta Así lo hicieron y todos se sentaron Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. Este es el domingo de la solemnidad del cuerpo y sangre santísimos de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez son más los países en los que esta celebración que tradicionalmente era el jueves después de la Trinidad, se ha pasado para el domingo. Y hay una lógica para este traslado, no es un capricho. Efectivamente, siendo una solemnidad de Cristo nuestro Señor, tiene mucho sentido que se celebre el domingo, que es el Día del Señor. Con ese criterio tenemos hoy la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Esta solemnidad sigue las lecturas propias de los ciclos que tienen los domingos. Efectivamente, sabemos que hay tres ciclos de lecturas, el ciclo A, el ciclo B y el C. Este año estamos en el ciclo C. El ciclo A nos presenta lecturas sobre todo de San Mateo, el ciclo B de San Marcos y este ciclo C de San Lucas. Por eso, el Evangelio que se proclama en esta solemnidad de cuerpo y sangre de Cristo está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Es la multiplicación de los panes. Y de hecho es interesante ver por qué aparece la multiplicación de los panes. Es un milagro que leemos en la liturgia de nuestra iglesia católica en distintos contextos. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que en Adviento se lee la multiplicación de los panes ¿En conexión con qué? En conexión con un texto de Isaías en que se habla de las promesas que Dios hace a su pueblo. Dios promete un gran banquete, nos dice Isaías, y entonces allá en el Adviento, por allá en tiempo de Diciembre, se habla de la multiplicación de los panes, mostrando cómo en Cristo se cumplen las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Otro momento en que leemos la multiplicación de los panes es en Pascua. Ahí lo leemos del Evangelio según San Juan y esta vez el contexto es que así como en la Pascua celebramos a Cristo que vive, Cristo que da vida, pues a partir de la multiplicación de los panes se va desarrollando todo ese capítulo sexto de San Juan hasta llevarnos a una hermosísima conclusión y es que el verdadero pan, el pan vivo bajado del cielo, es Jesucristo. También leemos la multiplicación de los panes a lo largo del año, durante el tiempo ordinario, aparece en ese recorrido que hacemos de las lecturas de entre semana, porque como hemos explicado otras veces, entre semana, durante el año, leemos a casi todo Marcos, después leemos a Mateo y después leemos a Lucas, estoy hablando de las misas de entre semana. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente en esa lectura continua nos volvemos a encontrar con la multiplicación de los panes. Ya son tres veces y todavía hay una cuarta vez que no sé si son más. Una cuarta vez que es en esta celebración, por lo menos para el ciclo C. Pero ¿cuál es la particularidad de esta lectura de multiplicación de panes cuando la tenemos en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo? parece que la clave está en una frase, todos comieron y se saciaron. Es decir, nos invita a la liturgia de la iglesia a que descubramos en Cristo Eucaristía alimento que es para todos y alimento que sacia totalmente. Ojo a esas dos expresiones, para todos totalmente. Cristo quiere llegar a cada historia. Cristo quiere llegar a cada vida. Cristo quiere tocar tu vida tanto como la mía, tanto como la de cada una de las personas que tú conoces. Y Cristo quiere ser el alimento verdadero para cada uno de nosotros. Pero además, no solo es alimento para todos, sino que es alimento que sacia totalmente. Es decir, que este Cristo que se nos da en alimento es el que sacia la búsqueda, el anhelo, el deseo más profundo que puede tener nuestro corazón. Cristo sacia nuestro corazón de una manera perfecta. ¿Cómo no recordar aquí las palabras de San Agustín cuando dice Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque cuando por fin encontramos a Cristo y por fin nos alimentamos de Cristo, entonces somos saciados totalmente. Enseñanza, pues, de este precioso texto de San Lucas capítulo 9. Cristo alimento para todo hombre y para saciar totalmente a todos. Suena un poco redundante, pero en esa redundancia hay belleza. Cristo sacia totalmente a todos. Ese es nuestro Señor. Y eso es lo que podemos encontrar en la Divina Eucaristía, en cada Eucaristía. Nos conceda Dios comulgar santamente para recibir así para recibir así ese alimento y ser saciados de esa manera preciosa.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a Maribel Arriaga con dos canciones, Mi Buen Pastor y Me Diste Amor.
3: Hasta te he rechazado Perdona, perdóname Mi buen pastor Como oveja descarriada Del rebaño me aleje Ven, ayúdame Mi buen, mi buen pastor pasado no lo puedo, no lo puedo ya esconder, ven ayúdame mi buen, mi buen pastor, ven Señor, llena mi vida Descarriada del rebaño me alejé, pero hoy más que nunca quiero volver a ti, Señor. Oveja descarriada. ayúdame, mi buen, mi buen pastor. Mi pasado no lo puedo, no lo puedo ya esconder, ven ayúdame, mi buen, mi buen pastor. ¡Gracias!
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso. Amar Y es por eso Que yo te amo Cristo Y es por eso Que te amo Señor Tomaste Mi vida Y mi corazón Y una nueva Criatura yo soy por eso Señor yo te canto, por eso te alabaré, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Mi llanto y mi lamento en gozo, todos mis sueños trinaron. Este amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón la nueva criatura yo soy por eso Señor yo te canto por eso te alabaré me diste amor cuando nadie me quiso amar
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Otra vez esta fue Maribel Arriaga con sus canciones Mi Buen Pastor y Me Diste Amor. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos habla sobre las nuevas leyes prohibidas en los estados al sur de Estados Unidos y la respuesta de compañías como Disney y Netflix.
0: Un hermano me pregunta a través de las redes sociales qué es lo que deberíamos hacer los pro vida, no solamente los católicos, pero es, es, eh, eh, todos los pro vida, eh, y oh, por supuesto eh, especialmente los católicos, con eh, lo que ha acontecido en el Estado norteamericano de Georgia y con... Eh, grandes conglomerados de producción de cine como son eh, Netflix y Disney ¿no? el hermano me pregunta ¿tú crees que nosotros debemos los católicos dejar de ir a Disney y de suscribirnos de Netflix sabiendo que estas dos compañías este, apoyan la ideología de género y el aborto y para los que no están muy familiarizados les voy a dar un poco de contexto. ¿no? Eh, el estado de, de Georgia, especialmente su capital Atlanta, se, han convertido uno, se ha convertido en uno de los lugares donde eh, se filman muchos de, los, de las películas y también de las series de Netflix y de Disney, ¿no? en muchos lugares. De, de Georgia ¿por qué? porque el estado de Georgia ha pasado una serie de leyes que reducen enormemente los impuestos y facilitan el desarrollo de una industria cinematográfica entonces sin que muchos lo sepan en realidad hoy en día se producen más películas en Georgia que las que se producen en California en Hollywood por los costos ridículos de un estado proteccionista como el de California que os cobra impuestos hasta por respirar, ¿no? Pero como saben ustedes, Georgia ha pasado una ley muy valiente y muy restrictiva contra el aborto, eh, donde se reduce el aborto a, a condiciones mínimas y obviamente. En la tremenda guerra abortista que se produce en este momento en Estados Unidos, cuando algunos estados de tradición cristiana como Georgia Evangélica ¿no? pasa leyes a favor de la vida y, este, y, y otros estados como Nueva York, Illinois, pasa leyes eh, en contra de los no nacidos. El, existe una batalla cultural y por supuesto las élites culturales especialmente los productores eh, actores actrices de hollywood que sabemos que todos son un grupo de caja de resonancia donde todo el mundo se da la razón en términos extremadamente liberales a favor de la ideología de género y de la, eh, la homosexualidad y del aborto eh, todos estos se han quejado diciendo que sería imposible ir a trabajar a Georgia, que van a boicotear Georgia, va, varios actores y actrices, la mayoría de medio pelo, para ser eh, sinceros. ¿no? no he escuchado todavía a ninguno de los grandes actores decir eso, no voy a ir a, a trabajar a Georgia. Pero como parte de esta presión, lo que ha sucedido es que Georgia, que aplicaría la ley a partir del de primero de enero del 2020, eh, esta ley restrictiva del aborto, ha suscitado que organizaciones muy poderosas y muy grandes, como Disney, ¿no? el CEO, el presidente del directorio de Disney, y los directivos de Netflix, que hacen varios programas, graban varios programas, varias series, en Georgia, han dicho que ellos están considerando este, no trabajar en Georgia y quitarles ese negocio a, al estado de Georgia si es que la ley entra en efecto. ¿no? Y este, el señor Iger, que es el, el CEO de, de Disney, que se declara católico, que visitó al Papa dos años atrás, dice que sería muy difícil para Disney seguir filmando en el estado de Georgia. Para los hermanos que se preguntan si nosotros ya deberíamos estar boicoteando estas dos organizaciones, Miren, estas dos organizaciones, eh, y algunas más, porque ha habido otra productora por ahí, vaya, con otra, otras productoras importantes que han dicho exactamente lo mismo. Eh, si ustedes caen en la cuenta, estas organizaciones, en primer lugar, han utilizado el condicional. Sería muy difícil, tendríamos que revisar si seguíamos trabajando. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque... Ellos necesitan humillarse y rendir culto y caer de rodillas ante sus aliados eh, y sus financistas, ¿no? eh, corporaciones, los actores, las actrices, y aparecer que están a favor del aborto y en contra de la ley, que están inclusamente, incluso eh, dispuestos... Eh, valientemente, entre comillas, tira de cobardes, de boicotear el, el estado de Georgia, no si este fuera el caso. Entonces, la primera razón es esta de satisfacer a sus huestes. ¿no? Han tenido que hacerlo. Y en segundo lugar, existe una cobardía intrínseca en esto. ¿Por qué? Porque ellos saben que esta ley no va a entrar en vigencia el primero de enero del 2020, no porque el Estado no quiera o porque tenga miedo, es porque ya se ha presentado un pedido a un juez que ha detenido la aplicación de la ley. O sea, ellos saben que esta, la aplicación de esta ley, si logra aplicarse, Va a tomar mucho tiempo, probablemente más de un año, hasta que siga su curso hasta la Corte Suprema. ¿No? Todas estas leyes a favor de la vida han sido cuestionadas por Planned Parenthood y han buscado un juez que eh, establezca un cese temporal de la aplicación de la ley. Entonces ellos saben que ellos van a poder seguir haciendo cómodamente, a bajo costo, sus peliculitas y sus, y sus este, producciones y, y sus series, sabiendo que han hecho un gran saludo a la bandera a favor del abortismo, pero que en la práctica nada los va a afectar. Ahora, ellos ciertamente no contaban, con el número de católicos, de evangélicos, de seculares pro vida, que dijeron, oye, mira, si tú vas a amenazar con apoyar la ley del aborto, han terminado desuscribiéndose de Netflix. ¿no? Y conozco muchas personas desde mi oficina hasta los que quieren seguir la red de Catholic Connect, que es un excelente cuenta en Instagram, y, y Catholic Connect en español, Catholic Connect publica casi diariamente todos los que se van desuscribiendo de Netflix. Entonces, Netflix en este momento, por haber hecho algo que ellos creían que no les iba a costar nada, hacemos un saludo a la bandera al abortismo, pero seguimos produciendo en Georgia, no porque sabemos que la ley no se va a aplicar, Resulta que les ha salido caro por el número de gente que se está desuscribiendo, ¿no? Yo tengo una cuenta en Netflix y eh, no me quiero desuscribir todavía eh, porque me parece que ha habido un buen número de personas que se han desuscrito para intimidar a Netflix y Netflix se ha visto intimidado, no han vuelto a abrir la boca una vez más sobre este tema. Y eso me parece excelentemente bien, porque saben que les está costando, ¿no? Y ahí donde les duele, que es el bolsillo. Y estoy seguro que no se van a volver a, a, a comunicar en esto. Y si efectivamente Netflix, porque la Corte Suprema permite que se aplique la ley en Georgia, eh, yo no solamente voy a desuscribirme en Netflix, sino que voy a hacer una campaña lo más extensa posible para que la gente nos desuscribamos de Netflix, sobre todo teniendo en cuenta, como señalaba un líder pro vida, que Netflix y Disney han grabado en países del sudeste asiático, han grabado en Egipto, han, abrado, han grabado programas en Jordania, por ejemplo la última película de Aladino, que son países que niegan completamente el, el, el aborto o que niegan completamente las uniones sexuales entonces se dan cuenta, son unos hipócritas si de verdad creyeran ellos que ellos no deben eh, grabar en países donde el aborto no es legal o en lugares donde el aborto no es legal se han ido a grabar a lugares donde el aborto está completamente prohibido y ni siquiera tiene las excepciones que tiene la legislatura de Georgia ¿no? Entonces, son unos farsantes. Eso es lo que les interesa, pero lo que les interesa es el dinero. Entonces, ahora han hecho este grand standing, este, creo que nosotros difícilmente podríamos eh, seguir trabajando en Georgia. Mira, si los precios les convienen, lo van a hacer. Y si se ven obligados efectivamente a dejar a Georgia, entonces haremos una campaña masiva para desuscribirnos y para que les pese. Porque Netflix, su tarea es hacer videos y series y espero que cada vez series eh, menos eh, terribles y, y pornográficas en su naturaleza y más amigables para la familia, que hace varias de esas cosas, es verdad. Y hace programas para niños o series para niños que son bastante aceptables. Es decir, uno encuentra una cierta variedad eh, eh, sana, aceptable en Netflix. Pero Netflix puede estar seguro y Disney pueden estar seguros Y vaya todas las demás organizaciones que están amenazando con que van a dejar un estado simplemente porque defiende la vida del no nacido... Les aseguramos por adelantado que vamos a hacerles sentir muy duro, muy muy duro, si es que se atreven a entrar en la batalla política a favor del aborto. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez hablando sobre las nuevas leyes vida en los estados al sur de Estados Unidos y la respuesta de compañías como Disney y Netflix.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
4: La coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Santa María, Madre de
5: Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la, y en la hora, hora de nuestra muerte. muerte. Amén.
4: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
5: sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.